0: 第六十二集，反倒清算，被赵王武臣的酒鬼姐姐给触犯了威严，李良恼羞成怒，大开杀戒。这倒霉孩子赵王武臣呢，刚刚逃离虎口，就又入了鬼门关。张耳和陈馀这俩小子啊比较机灵，一看城内的风声不对，马上就带着一帮人啊溜出来城门，避免了杀身之祸。前面呢，咱们也说过，这个张耳和陈馀啊。还是有点真本事的啊！很多人呢都比较敬佩他们。既然赵王武臣死了，那从城中逃出来的人啊，便重新归入他们的麾下。没有几天，他们的手下已经聚集了几万人了。真有本事的人啊，即便是一时寄人篱下、被人压制，但是机会到了，早晚也会脱颖而出，施展才华啊！就比如小年，是吧？正所谓怀才就像怀孕一样，这时间久了呢，总会凸显出来的。张耳陈馀就是这样啊，东躲西藏，东奔西跑，现在终于可以大显身手了。咱们前面呢也说过，他们俩呀算是忠诚义士。有了这么多人马之后，他们首先想到的就是杀回邯郸城，清算李良，为赵王母臣报仇雪恨。正要行动呢，这张耳手下的一个门客就出来劝说他们：“张公啊，您先别着急啊，您与陈将军都是魏国大梁人，刚来赵地不久，你们这样打回去，不一定会得到赵人的真心支持啊。”张耳沉吟一会儿，心想：“的确如此啊。”就问他：“难道？”咱们就便宜那个李良那小子吗？不为赵王报仇了吗？那门客就摇摇头，就说：“啊，那倒不是。我有一个主意，不知道张公是否愿意听啊？您和陈将军啊，不如拥立赵国王室的后裔，广而告之，这样天下人都会认为我们是仁义之士，这赵人才会真心的欢迎我们。”到时候拿下邯郸城，扫平李良，还不是手到擒来吗？这门客的主意啊，这张耳听着肯定特别的顺耳。他曾经也是这样为楚王陈胜谋划的，但是陈胜那个家伙呢，想称王都想疯了，无论如何都不听。从此呢，他们貌合神离。这张耳就把陈宇找过来商量。陈馀听后也非常的赞同，接着啊，他们就到处寻访，找到了一个叫赵歇的人，号称是赵国王室的后裔，啊，反正你不管真假，反正他是姓赵啊，先拥立为王再说嘛。这个赵歇呢，暂时就安置在了信都，也就是咱们今天的河北省邢台市邢台县境内。通过这个举动啊，张耳、陈馀名声大振，赵人竞相归附。咱们再来看看李良这个小子，他先是背叛了秦朝，接着呢背叛了赵国，把赵王武臣杀了，把同事也杀了，可以说是做的决绝的了。在当时呢，被称作是乱臣贼子、无良之徒，为世人所不耻。这为什么历来英明的老大呀，对于这种叛将都不愿意重用呢？原因就是这样，受不得委屈，经不住考验，沉不住气。而且这个节操非常的低，稍有风吹草动就原形毕露，反咬你一口。李良占了邯郸城，突然就感觉自己很了不起，便胁迫当地的老百姓啊，尊他为老大。反正名声已经坏了，脸皮索性也就彻底不要了，要那玩意儿干啥呀？对不对？为了站稳脚跟，他强行征兵两万左右。以巩固自己的军事实力。当他听说张耳陈余拥立了新赵王，可能要过来报复，心想啊，老子不如先下手为强。这个损招啊，用了一次效果不错，还要反复的使用。这没有真本事的人啊，往往都这样，自不量力。这三板斧也敢勇闯天涯呀！李良准备好粮草。整队好人马就浩浩荡荡的过来讨伐张耳陈余。张耳陈余可是非等闲之辈啊，虽然没有主动的进攻邯郸城，但是一直派人在暗地里盯着李良的一举一动。当打探到李良要自己送上门来，非常高兴，哎，省得远途跋涉了。他们兵分两路，一路呢由陈馀率领两万精兵直接去迎战李良。不给他喘息的机会，一路呢由张耳率领，躲在暗处伺机而动，准备搞突然袭击。陈馀的军队没开出几里地呢，便与李良的军队遭遇了。没那么多废话，直接开打。兵法有言：“师直为壮，取为劳。”什么意思？啊？就是出师有名的话，会理直气壮，士气高昂。反之呢？就会士气不振。这李良的军队啊，虽然是人马众多，但都是凑拢班子呀，还没怎么打呢，都四散跑掉了。你想想，谁愿意给不仁不义、反复无常的人干事儿啊？而张耳陈余呢，本来名声就好啊，又拥立了赵国王室后裔赵歇，啊，显得光明磊落、大公无私，足以让赵人满心欣慰。因此啊，将士们同仇敌忾啊，同心同德，一股脑的就杀将过去。李良这个家伙、啊、眼见抵挡不住了，就赶快逃回了邯郸城。回到邯郸城之后，他吓得要死啊，生怕张耳陈余这哪天会过来杀了他呀。于是呢，他书信一封给章邯，请求归降秦朝。这张邯肯定是欣然接受啊。秦朝大夏将清。哪里还会挑三拣四啊？李良认为邯郸城非是久留之地，早晚都得沦陷，便安排部将守城，自己则带着几百人的心腹啊，投奔到秦将张邯那里去了。当然，是卑躬屈膝、哭天喊地啊，反复认错，那是必须的呀。不久，在张耳陈余的辅佐之下呀，这赵王赵歇就占领了赵地全境。彻底摆脱了楚王陈胜的领导，陈胜的这路人马呢，也算是给人家做了嫁衣了。下面呢，咱们再说陈胜派出的去攻打魏帝的一路人马，这路人马呢由魏人周福率领，这个魏帝啊打得非常的顺利，没怎么打便占领了魏帝的全境，携胜利之师，这周福呢。又去攻打齐地狄城，也就是咱们今天的山东省高清县高城镇。这个狄城的县令呢、啊，他不愿意投降，就决定固守城池。但是，具体负责狄城防务的人却是另有打算。这个人啊，名叫田丹，是齐国王室的后裔。他和弟弟田荣、田横三个人就想趁此机会重新恢复齐国。于是呢，他们就想了一个办法，准备先除掉狄城县令。什么办法呢？有一天，这田丹就把自己的一个家奴给抓了起来，说是通敌谋反。这通敌谋反是大事儿啊，必须得送到官府处置。田丹哥仨就押着那个家奴去了县政府。这狄城县令这段时间啊，正在忙着全城戒严呢。抵抗州府，一听有人通敌谋反，那还得了啊！马上出来亲自审案。这田丹看到县令出来了，并不搭话，走上前出其不意，拔出宝剑就朝这个县令猛砍下去。县令顿时血肉模糊，死于非命。然后啊，这田丹就把当地的豪杰都请了过来，当众说道：“县令。”我已经杀了，现在天下各地都起兵反秦了，我们齐人难道甘于落后去做懦夫吗？大家都知道，我田丹是齐国王室后裔，我有责任带领大家恢复齐国。大家愿意跟着我干吗？这事到如今啊，县令都被人家干掉了，谁还会那么不识相呢？众人异口同声。都纷纷响应他，有了众人的支持，田丹自称为齐王，招募兵马几千人。这人虽然不够啊，但是个个精神抖擞，摩拳擦掌，光复祖国，多么光荣的事儿啊！这田丹啊，就带着这几千人出城迎击周府。那么，两军究竟会鹿死谁手呢？咱们下集再说。